0: Hey, wie schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell Leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise. Dabei sprechen wir beide über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Katja, wie sieht eigentlich der Himmel aus? Wow! Wow! Sehr gute Frage. Hast du gerade so zehn Stunden Zeit? Weil ich will alles beschreiben, was ich darüber weiß. Nee, ganz so intensiv wollen wir es in diesem Podcast jetzt nicht halten, aber ich möchte dir die wichtigsten Facts an die Hand geben, die sich mir bisher erschlossen haben. Und ich möchte dir damit gleichermaßen eine Frage beantworten, die logischerweise immer wieder gestellt wird. Und heute ist das ist ein perfekter Tag, finde ich. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern. Wir wollen Frieden in diese Welt bringen. Und dann können wir uns auch gleichermaßen die Frage stellen, wie sieht denn die Welt aus, aus der wir alle kommen? Und ich möchte dir die vier wichtigsten Punkte des, der, dieser Frage äh, erklären die wichtigsten Punkte beschreiben, wie der Himmel aussieht. Punkt 1 ist, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt. Punkt 1, jede Seele erschafft sich ihren eigenen Himmel und trotzdem sind alle am selben Ort. Das ist schwer zu begreifen, oder? Ich wiederhole den Satz nochmal, jede Seele erschafft sich mit ihrer Energie Ihre eigene Realität, also ihren ganz eigenen Himmel. Und trotzdem sind alle am selben Ort. Alle in der gleichen Dimension, die zu der Seelenfamilie, zu dem geistigen Team und so weiter gehören. Und es ist immer noch schwer zu begreifen, oder? Ich selbst habe Jahre gebraucht, um das zu checken und dann auch annehmen zu können. Es ist für den menschlichen Verstand einfach so surreal, so nicht weltlich, nicht irdisch, nicht menschlich und damit auf die eine oder andere Weise auch irgendwie nicht möglich, dass man sich wirklich voll darauf einlassen muss, um die Antwort auf die Frage, wie der Himmel denn aussieht, auch begreifen und zulassen zu können. Und es ist ein wenig mit einer Traumlandschaft zu vergleichen. Oder vielleicht besser noch, als annähernden Vergleich mit einer geführten Meditation, in denen nur grobe Rahmen an visuellen »Stell dir jetzt bitte das vor« oder »Stell dir jetzt bitte das vor« gesetzt werden. Also du dir das meiste von dem, was du für dich dann in dieser geführten Meditation visualisieren darfst, frei und nach deinen Wünschen erschaffen und vorstellen kannst. Und so ungefähr kannst du dir das eben auch in der geistigen Welt vorstellen. Alles ist Energie und damit keiner Begrenzung unterlegen, keiner. Die geistige Welt und wir alle im Kollektiv der geistigen Welt wünschen uns Freiheit, Frieden und Liebe. Die Freiheit des geist besteht eben auch darin, dass jeder sein eigenes Energiefeld, in dem er sich bewegt, so wahrnimmt, wie er er es sich oder sie es sich vorstellt. Vielleicht nehmen wir hier als Beispiel ein Ehepaar. Der Mann dieses Ehepaares, der liebt die Berge und den azurblauen Himmel, der mit Händen greifbar zu sein scheint, wenn man ganz oben steht und versonnen stolz und mit der Natur verbunden hinunter in die Täler und in die Weite blickt. Umgeben von Bergen fühlt sich dieser Ehemann pudelwohl, also wird sein Energiefeld, das er als Realität für sich erzeugt, als visuelle, spürbare Kulisse, Umgebung und Realität, dann Berge abbilden. Seine Frau wiederum war zwar auch gerne in den Bergen, hat aber noch mehr das Meer geliebt. Und so wird sie als Realität das Meer als Kulisse erfahren. Und beide Seelen verweilen derweil in ein und derselben Dimension. Und doch nehmen sie ihre Kulisse unterschiedlich wahr, ganz nach ihren Bedürfnissen. Das geht. Man lebt und ist und wirkt gemeinsam, ohne dass Kompromisse geschlossen werden müssen. Die geistige Welt bietet unbegrenzte Möglichkeiten der Schöpfung. Eine den Wünschen angepasste Wahrnehmung der Umgebung gehört damit ebenso zu ihren Wundern dazu. Und natürlich besteht genauso die Möglichkeit, dass man sich eine gemeinsame Realität erzeugt, eine gemeinsame Kulisse. Aber auch das ist eine freie, freie Willensentscheidung. Das muss nicht sein. Und die eine Realität stört nicht die andere. Und das meine ich mit, es ist wirklich... Krass, wenn wir uns dann wieder in unseren menschlichen Verstand zurückfinden, dass wir das begreifen können. Und da ist der Verstand wirklich fehl am Platz. Dafür ist unser Verstand und das Potenzial, was wir an Gehirnleistung nutzen, nicht groß genug, um das auf Anhieb für sich so annehmen zu können. Aber du kannst mit diesen Gedanken arbeiten. Dieses, wenn du die drei Phasen des Übertritts von mir aus der Premium-Podcast-Folge schon für dich gehört und angesehen und verinnerlicht hast, wirst du auch da in den ersten Übertrittsmomenten schon wiederfinden. Und was du nach deinem Tod erfährst im Eintreten in die geistige Welt, das hört danach natürlich nicht auf. Kommen wir zu Punkt 2. In all den zahlreichen Jenseitskontakten habe ich dennoch festgestellt, dass die meisten jenseitigen Lieben sich im ersten Anlauf Umgebungen schaffen, die sie an ihre irdische Heimat erinnern. Es sieht also für die meisten Seelen im Himmel ähnlich aus wie auf der Erde, gerade am Anfang, so kurz nach dem Übertritt, so kurz nach der dritten Phase. Punkt 3. Die silberne Stadt Ebenso habe ich in zahlreichen Übermittlungen erfahren, dass es einen Ort gibt, den in Absprachen mit Kollegen und Kolleginnen, also anderen Medien, den die gerne als silberne Stadt bezeichnen. Und diese Dimension in der geistigen Welt scheint eine feste Konstante an Dimensionen zu sein, in der höchste Schwingungsebenen vorherrschen. Das kann man vielleicht verstehen oder sich so vorstellen wie die Hauptstadt des Himmels. Und diese silberne Stadt habe ich ebenfalls häufig gesehen, wenn die Seelen aus der Reflexions- und Heilungsphase in die Abschlussphase der Vollkommenheit wechseln. Doch es scheint sich dabei eher um eine Dimension zu handeln, in der man sich aufhält, um zu lernen – um sein Wissen anzuwenden, um zu arbeiten, um zu wirken, um seine neue Inkarnation zu planen. Und ich selbst habe die silberne Stadt tatsächlich in den jeweiligen Jenseitskontakten auch als silbern, glitzernd, lichtweiß, mit Nuancen von rosa, farbenes Stadtbild empfangen. Ein Architekturbild so unterschiedlich und fantastisch, teils auch futuristisch, dass man es visuell mit seinem eigenen Verständnis von, was kann man sich vorstellen, kaum übereinbringen kann, weil es dort eben von allem alles gibt. Von der griechischen, anmutenden, säulenumrahmten Bibliothek, da habe ich einmal einen Jenseitskontakt zu einem früh verstorbenen kleinen Jungen gemacht, der mich dorthin geführt hat, sozusagen, der mich dorthin mitgenommen hat. Das weiß ich noch. Das fand ich unfassbar beeindruckend. Diese Bibliothek war in einem lichtvollen Weiß gehalten, bis hin zum futuristischen Glaskuppelpalast als eines der Hauptgebäude. Hochhäuser neben bayerischer Architektur, Hamburger schick neben dem rustikalen Flachbungalow und Dennoch ist keines dieser Objekte dem, dem Wohnen sozusagen dienlich, sondern dem Vorankommen. Dort ist man, um etwas zu sein, zu tun, zu lernen, zu verstehen, zu planen oder aus seinem Wissen heraus, aus seinem dann vollkommenen Seelenwissen zu erfahren, noch einmal zu erfahren. Und wie ich das eben schon gesagt habe, scheint es so zu sein, dass aus der silbernen Stadt heraus die nächste Inkarnation geplant wird. Zumindest haben es die zahlreichen Seelen getan, die mir dies so übermittelt haben. Im Abgleich mit Kollegen, die Ähnliches empfingen, haben wir dazu quasi diese These aufgestellt, dass das im Kollektiv der Seelenfamilie dann der Ort zu sein scheint, wo eben diese Planung und Gestaltung Hand und Fuß bekommt. Jetzt gibt es noch einen vierten Punkt. Die Umgebung, die eine Seele wahrnimmt, gleicht der Schwingungsfrequenz, dem Gefühlsleben, inneren Überzeugungen und der Absicht. Und Punkt 4 ist nicht ganz so lichtvoll. Seelen, die mit sich selbst, ihrem Leben, ihrer Innenwelt und ihren Absichten so gar nicht im Reinen sind, gestalten ihre Dimension entsprechend als Erfahrung, als Spiegelbild dessen, was sie an Energie aussenden, was sie an Energie leben. Und das kann teils Gruseliges hervorbringen. Und manche Menschen empfangen, gerade in Traumkontakten, ein Bildnis dieser Dimension. Gerade dann, wenn Ihr jenseitiger Lieblingsmensch mitteilen möchte, dass er oder sie noch einiges aufzuarbeiten hat oder in seinem Seelenkostüm aktuell unausgeglichen ist, dann empfangen Sie ein Bildnis dessen, was in diesem jenseitigen Lieblingsmenschen vorgeht. Und das kann dann oftmals ein wenig verstörend wirken und macht natürlich gleichermaßen besorgt und ängstlich, und was ich jetzt sagen möchte, ist einfach, das ist kein Dauerzustand. Eine Dimension, die nicht immer nur lichtvoll, sondern auch einmal abschreckende Züge annimmt, die dient ebenfalls der Reflexion, dem direkten Erleben des Seelenzustandes, dem Erfassen und dann dem Transformieren. Wenn wir unsere jenseitigen Lieben fragen, wo sie sind, wie es ihnen geht und was sie dort, wo sie sind, erfahren, dann bekommen wir häufig auch eine Antwort, die wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Nicht selten eben über einen Traum oder eine innere Vision. Jenseitige Personen lügen nicht, die beschönigen nicht, haben keine menschlichen, in die irreführenden Übermittlungen für die Menschen, die sich nach ihnen erkundigen. Sie bringen die Wahrheit ans Licht. Für uns fühlt es sich dann direkt als Bedrohung an, beängstigend und wir machen uns Sorgen um unsere jenseitigen Lieben. Wir wünschen ihnen, wenn sie schon nicht mehr an unserer Seite sind, dann aber doch zumindest das Paradies im Himmel. Das Paradies hat genauso viele Farben, Gesichter, Licht und Schatten, zwei Pole, die sich gegenseitig brauchen, damit das große Ganze existieren kann, wie das Leben selbst. Es ist nichts von Dauer. Alles ist eine Erfahrung nach der Erfahrung nach der Erfahrung. Und genauso wie wir dunkle Momente haben und alles um uns herum bedrohlich und ängstlich und gruselig und schrecklich und schmerzhaft ist und wir das auch bewusst ausleben, wir uns bewusst dem stellen, was da in uns vorgeht, um es erfassen und dann transformieren zu können, so tun das jenseitige Personen, die eben zu ihrem Übertritt noch nicht so sehr mit sich im Reinen sind. Genauso. Es dient ihrer Heilung. Und das ist alles, was zählt für uns und natürlich auch für unsere jenseitigen Lieben. Grundsätzlich sei gesagt, jede Seele erschafft sich auch in der geistigen Welt ihre ganz eigene Realität so wie wir es in unserem Bewusstsein ebenso tun. Meistens ohne, dass wir unsere Schöpferkraft bewusst einsetzen. Was passiert denn erst, wenn wir sie bewusst einsetzen? Magisches, kann ich dir sagen. Und jede Realität ist nur ein energetischer Zustand, der mit dem nächsten Impuls direkt wieder verwandelt werden kann. Alles ist im Wandel. Auch in der geistigen Welt ist das Leben ein Zustand ewiger Veränderung in Liebe. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen bildhaften Beschreibungen ein paar inspirierende und zum Nachdenken anregende Impulse schenken. Vielen Dank für dein Sein, für deine Schöpferkraft, für dich und dein Zuhören. Ich freue mich auf unser Wiederhören. Deine Katja